0: Au départ, la définition est simple. La perfection, ce qui réunit toutes les qualités, n'a pas de défaut. Ce qu'on entend le plus à son sujet, qu'elle n'existe pas, qu'elle serait donc impossible. Alors à quoi bon avoir dans notre vocabulaire un mot inutile, car il ne définit rien de réel ou d'atteignable Et si elle existait vraiment, en fin de compte Normalement, on dit que rien ou personne n'est parfait plan B, on redéfinit ce terme. Je te propose donc de redonner du capital sympathie, mais surtout de l'humanité, à ce mot en lui donnant une nouvelle définition. Démarrons sur une nouvelle base, la perfection n'est pas l'absence de défaut. Elle serait plutôt la conscience de tout ce qui est beau et positif, mais aussi de tout ce qui est améliorable ou absent, mais qui en soi n'entache pas ou très peu ses qualités. En somme, c'est valider les atouts comme des atouts de forte valeur et reconnaître les défauts comme n'étant pas réellement gênants. Je vais prendre un exemple. Avoir un travail qui nous passionnerait et nous rapporterait de l'argent, en contrepartie, nous ne nous laissant que très peu de temps libre. Si les valeurs argent et passion sont très hauts dans la hiérarchie de ce qui nous anime et que la valeur temps, elle, est plutôt basse, alors la situation peut être dite parfaite. Pour faire simple, c'est avoir un travail qui nous intéresse beaucoup et qui rapporte en échange d'une grande quantité de temps que l'on cède volontiers. Dans cette structure, n'importe quelle situation, relation, action devient optimale, idéale. Ça serait donc ça la nouvelle perfection. Mais alors concrètement, est-ce que c'est bien la perfection Et est-ce qu'on a intérêt à la rechercher eh bien la réponse est double. Si on ne la recherche pas, on est dans ce que j'appellerais le contentement. Les philosophes l'ont souvent érigé au rang d'une composante principale du bonheur. J'en ai déjà fait mention dans le tout premier épisode. On peut donc vivre sa vie sans être en perpétuelle recherche du mieux. Ainsi, la vie est appréciable parce qu'on l'accepte et qu'on lui donne du crédit tel qu'elle est. On vit un maximum dans le présent et évite l'écueil que comporte la recherche du mieux. Si à l'inverse, on la recherche trop activement, on bascule dans le perfectionnisme. Ce mot n'a d'ailleurs pas forcément bonne presse. Le perfectionnisme est pourtant un concept, et comme tout concept, il en existe une forme équilibrée et une forme déséquilibrée. La version déséquilibrée est celle de l'incessant besoin d'amélioration et surtout de recul infini de la sensation d'accomplissement. En clair, on cherche à faire, être ou avoir mieux tout le temps, mais le mieux n'est jamais assez. Cette recherche devient donc un fardeau sous couvert d'objectifs. Et il est assez fréquent qu'elle freine l'avancée des choses. Attendre que tout soit parfait, retravailler, modifier, recommencer et finalement, ne rien faire. L'insatisfaction pousse et motive, mais n'en reste pas moins de l'insatisfaction, et donc à ses limites. Elle constitue alors une entrave au bonheur. On cherche la meilleure version de nous-mêmes, comme on l'entend beaucoup depuis ces dernières années, mais en ne l'atteignant jamais, parce que ce n'est jamais suffisant. Alors quelle serait la version équilibrée, celle qui te permettrait d'avoir plus de cette perfection dans ta vie et d'être plus heureux En fin de compte, vouloir améliorer quelque chose, c'est rarement une mauvaise idée. Et c'est toujours associé à du positif quand tu y penses ou que tu en parles. Le plus important c'est la compétence suivante. Savoir quand passer le flambeau. « À qui tu me diras ?» Je te répondrai « au temps ». Apprendre, comprendre, se rendre compte de quelque chose d'important, avoir un déclic, tout ça ne s'inscrit pas dans l'instant. Ça nécessite que la graine germe, que la substance infuse. C'est donc dans une recherche passive que tout peut se jouer. C'est elle la solution. Patienter, c'est simple, la perfection, elle, est complexe. Voici donc comment être dans la recherche passive de la perfection. La première loi est ne pas idolâtrer la perfection. Elle n'est pas la solution à tout, ni l'incarnation du divin. La vénérer va te créer de hautes attentes, ça deviendra alors une exigence, et là, c'est retour à la case départ Deuxième loi, distinguer ce qui nous est primordial de ce qui nous est important. On peut lister ces choses-là sur papier, il y a fort à parier que ce sera utile à l'avenir. Je précise donc, le primordial, c'est ce sur quoi on ne négocie pas. L'important, c'est sur quoi on est à cheval, mais sur lequel on peut rencontrer l'autre, travailler ensemble, voire au pire des cas, faire des petites concessions. Je vais donc prendre un second exemple pour illustrer celui d'une relation amoureuse et si le primordial serait l'honnêteté l'empathie et l'important serait la communication l'humour tu rencontres une personne qui réunit le primordial elle est pourvue d'empathie et semble très attachée à la valeur honnêteté semble aussi être en phase sur l'important elle a à cœur de communiquer le plus possible et de te faire rire tu découvres en revanche qu'elle est toujours en retard parle fort et n'y connaît rien au manga la question qui se pose alors, est-ce important Si la réponse est non, pas du tout, c'est le reste qui importe, alors la perfection n'est pas loin. Troisième loi, la perfection n'est pas immuable ou statique. Elle est comme nous, comme la nature, en mouvement perpétuel et en changement. Il faut l'accepter dès le départ et reprendre le temps parfois de se poser pour se demander ce qui nous est primordial et ce qui nous est important. D'autre part, l'échec faisant partie de la réussite, c'est en étant imparfait soi-même à plein de moments qu'on expérimente le chemin vers un meilleur soi. La perfection, quand on parle de soi-même, n'est faite que pour y tendre de façon mesurée. Accepter volontiers d'être imparfait, improductif, inutile même certains jours. Je résume, est parfaite la situation idéale, à savoir celle qui répond à trois lois. 1. On idolâtre ou ne place jamais sur un piédestal cette dite perfection. 2. Savoir ce qui est primordial pour ne pas transiger. Important pour se donner des repères et faciliter la cohésion avec le ou les autres. 3. Avoir conscience que cette situation est idéale à court voire moyen terme, tout en gardant à l'esprit qu'il sera important à des moments de reparcourir ces trois lois pour réactiver son caractère parfait. À partir d'ici... Ce qui va jouer, c'est que toutes les conditions soient réunies pour que la recherche se fasse de manière passive. Ne pas forcer le temps, savoir quand il est mieux, d'accompagner le mouvement que de l'initier. Et voilà, vous venez d'embarquer sur Perfect Airline. Profitez de votre billet vers le voyage complexe de la vie avec de parfaites escales. Merci pour ton écoute attentive. J'espère que les choses font sens pour toi, et que tu trouves comment t'approprier tout ce contenu. Si tu trouves qu'il peut parler à quelqu'un d'autre, ton partage sera le bienvenu. C'est peut-être même à toi qu'il parlera encore plus avec une prochaine écoute. A bientôt.